1: Le binge watching Binge watching Quand on tire, on raconte pas sa vie T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les oeufs Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens Mais effectivement, les gens gentille
0: Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture
1: Ça compte la peau des gens avant mon petit déjeuner
0: Et action Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans Bean Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos pop bonsoir Aujourd'hui au programme, un portrait sur Caspar Noé, le petit dos sur les personnages qui collent à la peau, et le fameux top et flop, avec en, avec en ma compagnie, Cam... Je suis installé dans un siège rouge pendant près de 51 minutes. Je me suis fait embarquer dans une histoire à multi-caméra et me suis fait prendre des strombinoscopes dans la gueule et je suis ressorti avec une phrase en tête. Il est trop fort. Et ce « il », c'est bien évidemment Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'est une patte que l'on reconnaît entre 10, C'est un cinéma qui choque et qui s'entrechoque. Chaque séance est une véritable expérience. C'est le genre de film à se rappeler quand et où tu as vu l'un de ces films. Ce réal aux visions précises, aux idées soutenues et au travail acharné tient ses projets très à cœur et quelquefois à cul, si je peux me permettre. Laissez-moi vous parler de ce cher Noé. Pour cela, remontant dans le temps, et allons le 27 décembre 1963 à Buenos Aires. En Argentine, date et lieu de sa naissance. Né d'un père peintre et d'une mère assistante sociale, Gaspard arrive à Paris à l'âge de 12 ans. Après avoir étudié la philosophie, il change de voie pour étudier le cinéma à Louis Lumière. Et c'est après un retour à la philosophie qu'il devient assistant réalisateur en 1985 pour l'argentin Fernando Solanas. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise son premier court-métrage en noir et blanc, nommé Tintarella di Luna. Tournage d'ailleurs où il rencontre une certaine Lucille Adialilovic, qui va devenir sa future monteuse. Et pour l'anecdote, c'est l'un des premiers cours achetés par Canal+, court-métrage qui fut diffusé avant le film Ezared, ce qui fut pour lui une consécration, et le poussa à se plancher sur l'un de ses scénarios, et c'est la naissance de Karl. Et c'est avec cette dernière qu'il crée les cinémas de la zone, qui fut, et demeure encore aujourd'hui, leur société de production. Le tournage de Carnes mit deux ans à se faire et récompensé par le prix Grand Prix de la Semaine de la Critique et la mention du prix de la jeunesse à Cannes. Ce moyen-métrage montre le talent de Noé et son goût pour la provocation. Puis en parallèle, il tourne toutes sortes de choses, que ce soit des publicités, des clips ou encore des fausses émissions TV. Il a même réalisé un spot contre la chasse. Euh, eh oui. Et en 1997, il apparaît dans le film de son ami John Kounen dans Doberman, où il interprète un vendeur de kebab, Camulox. Et quand il apprécie un acteur, on le sent. Et c'est le cas de Philippe Naon qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, avec qui il a tourné dans Carnes et que l'on retrouve dans un court-métrage pornographique commandé par le ministère de la Culture. Je vous jure que cette phrase existe. On retrouve son acteur fétiche dans la suite de Carnes, Seul contre tous. Et ce Seul contre tous porte bien son nom, car ce projet a été autofinancé. Pour cause de refus, et c'est donc 5 années de galères qui ont été nécessaires, mais cela ne l'a pas empêché de grimper sur les marges du Festival de Cannes en 1998. Et d'ailleurs, ce film fait scandale pour son ambiguïté idéologique, et il va falloir qu'il s'y habitue. Mais Gaspard Noué ne lâche rien et va jusqu'au bout de ses projets. Hunter the Void en est la preuve. On est en 2001, et même si tout était prêt, il fallait qu'il attende la fin de l'année pour le réaliser. Et donc, pour éviter de tourner les pubs l'été, il décida de tourner un film moins coûteux, mesdames et messieurs, Irréversible. Irréversible, c'est trois pages de scénario, deux scènes extrêmement violentes, un succès, et bien évidemment, un scandale à Cannes. Il dit d'ailleurs par rapport à ce film, je cite, « Les gens ont tellement peur de la destruction des autres que quand ils assistent à des actes de violence, il y a deux types de réactions. D'un côté, on veut intervenir, et de l'autre, on veut on se met en retrait. Après un court-métrage pornographique « We fuck alone », des rumeurs quant au tournage de Hunter the Void fait écho. Mais le casting ne semble toujours pas au rendez-vous. Et c'est en 2007, soit 6 ans après qu'il soit prêt, que le tournage débute. Gaspard a tout de même toujours un pied dans la pub, mais les pubs ont changé. Il dirige notamment un spot pour le nouveau parfum d'Yves Saint-Laurent avec Vincent Cassel. C'est pas la matmute, quoi. Et c'est en 2009 que Hunter the Void est sélectionné à Cannes, mais sans générique car pas totalement fini. Et il faut être persévérant dans ce genre de film car le film sort presque 10 ans plus tard et seulement dans 30 salles en France. Oui, 30 salles. Il continue de sortir des films qui sortent des sentiers battus comme Rituel, un film sur un exorcisme, Love, un film d'amour où l'on voit tout, ou encore Climax qui porte bien son nom. C'est vu comme le film Climax de sa carrière, film d'ailleurs qu'il a tourné dans le plus grand secret et en seulement 15 jours. Et cette semaine, on a pu découvrir Luxe à eternard avec Béatrice Dahl et Charlotte Gainsbourg, un film qui nous montre une fois de plus son talent et son goût pour nous remuer le cerveau que ce soit visuellement ou psychologiquement une chose dont on est sûr c'est que gaspard noé ne cessera de se réinventer de s'adapter il ne va pas rester dans des règles ou des codes qui font un certain cinéma il ne va pas hésiter à changer la durée de son film changer le procédé utiliser la 3d ou filmer du sexe réel mais ce qui ne change pas c'est son art et son envie de choquer. C'est d'ailleurs parfois même ce qui lui est reproché, choquer pour choquer. Mais ce qui est le plus beau et qui peut donner un message d'espoir à toute personne qui se voit poser des barrières, franchissez-les. C'est l'heure du dos, mon frère Cette semaine est sorti le dernier film de Roger, Michel, Blackbird. Ce drame raconte l'histoire d'une grand-mère qui veut se et avant l'heure, h, elle décide, elle et son mari, de convier toute la famille à un dernier week-end ensemble. Et c'est un joli casting qui se partage l'affiche. On y retrouve Suzanne Sarandon dans le rôle de Lily, Kate Winslet en Jennifer, Sam Nail en Paul ou encore Ren Wilson en Dwight, euh, Michael, euh, non, euh, oui, euh, je sais plus là. Actuellement à fond dans la série The Office, je vous avoue que de voir ce dernier dans un drame bien comme il faut m'a fait quelque chose. Bien que la série s'est terminée depuis maintenant 10 ans et qu'il enchaîne les films que ce soit comédie, super-héros et même drame, je ne peux m'empêcher de le voir en Dwight Schrute. Ce personnage haut en couleur avec une coupe de vœufs dégueulasse et d'une force comique hors du commun. Et je pense que ce rôle va lui coller à la peau encore un bon moment. Tu sais que son rôle lui colle à la peau, quand la première chose que tu dis en le voyant, c'est pas « Oh, c'est Rain », non. C'est quand tu gueules « Dwight Schwartz ». Et oui, ça fait ça quand tu es pensionnaire d'une longue série à succès. « The Office » est un exemple frappant, avec toute la team, que ce soit Jim, Pam, Kevin, etc. Tout comme une certaine série « Friends ». Ce n'est pas ses rôles dans « Marley et moi » ou « La rupture » qui vont changer le nom de Jennifer Aniston. Elle restera à jamais « Rachel ». Le rôle qu'elle a endossé pendant près de 10 ans, 10 ans, même Maître Gims ne tient pas son surnom aussi longtemps. Toujours dans le monde des séries, avec Buffy, euh, Sarah, Mitchell, euh, Gellar, vous voyez, je mélange aussi. Icône d'une génération d'adolescents, vous comme moi, on a du mal à ne pas imaginer des vampires dans l'un de ses films. Et quand on dit vampire, on pense bien évidemment à Robert Pattinson dans Twilight, ou comment un film de merde te colle à la peau. Bon, le vent a quand même tourné pour lui, et on lui donne des rôles assez différents de l'adolescent ténébreux. Mais « rôle qui colle à la peau » est en quelque sorte le synonyme de personnage iconique de saga. Sur un film unique, tu vas voir un acteur interpréter plus ou moins bien un personnage. La première chose que tu te dis quand tu reconnais l'acteur, c'est « Ah, c'est un tel qui a joué dans ceci et cela. » De plus, nous ne nous souvenons pas forcément du nom du personnage. Alors que dans une saga, au hasard, Harry Potter, on ne dit pas « Oh, c'est Daniel !» De un, car Harry Potter ne peut pas avoir 55 ans, et s'appelle Daniel. Et de deux, car il était inconnu au bataillon. Mais on dit « C'est Harry !» Son nom, ainsi que les autres personnages, est tellement prononcé pendant près de huit films que lorsque un nom de personnage est cité, on sait de qui on parle sans pour autant le voir à l'écran. Si on parle de Hagrid, on pense au physique et au visage de Hagrid. On pense au personnage, et pas à Robbie Coltrane. L'acteur, tiens, je suis sûr que tu ne savais même pas son nom. Dans ce cas précis, le personnage a complètement dominé l'acteur qui l'interprète. Après, le monde d'Harry Potter reste particulier, car ce sont des acteurs que nous avons vus vieillir depuis l'âge de ses 11 ans. Mais ce ne sont pas que les acteurs qui ont vieilli, mais les personnages aussi. Ceux qui rend le personnage plus vrai que nature. Mais il n'y a pas que Hagrid qui s'est fait manger par son personnage. Si je vous dis Marc Hamill, vous me dites, j'en sais rien. Pourtant, c'est l'un des acteurs qui possède une réplique les plus dites, parodiées et reprises au cinéma. Toujours pas Attention, top, je, suis, je suis un marcheur d'étoiles. Pour les plus anglophones, j'ai un nom ultra badass, mais mon nom à l'envers me fait avoir une tête de cul. Je suis Luke Skywalker. Ce rôle l'a mis en avant sur la scène internationale dès 1977 pour la sortie de Star Wars. Mais cet énorme succès fut écho à un grand échec, car cela lui a coûté... Sa carrière, malheureusement. Tout le monde ne voyant en lui que Skywalker, si bien que rien ne lui a été proposé, et il abandonna même le cinéma dans les années 90. Et pour les plus chanceux, seul leur caractère leur colle à la peau. À l'image de Michael G. Fox à Marty McFly, ce dernier lui a fait toute sa notoriété, mais aussi un caractère d'éternel adolescent. Et j'aimerais finir par le début de ma chronique, en parlant des super-héros. Oui, Monsieur Schrout est un super-héros. Bref, dans l'univers de Marvel et de DC, eh ben, ils aiment bien quand l'acteur campe son personnage sur plusieurs films, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les différents films qui peuvent avoir un lien. C'est pourquoi dans 60% des films, on va balancer un « Oh, c'est Captain America », un « Oh, c'est Iron Man » ou encore un « Oh, c'est Spider-Man » Bref, je m'égare tout ça pour dire que quand un personnage colle à la peau d'un acteur... Et eh bah, ben, c'est comme une partie de paintball. Sur le moment, tu t'amuses bien, mais le lendemain, t'as de sacrées marques. Waouh Qu'est-ce que c'était Pas bien Et on passe au top et flop de la semaine, avec le même invité que la semaine dernière, Cam. Bonjour, Cam.
1: Salut, mais du coup, je suis plus trop une invitée.
0: Ah, tu, tu vas devenir co-host, peut-être, c'est <rire> Tant que tu me demandes pas de l'argent, ça me va.
1: Mmh.
0: Alors, on va yeah. passer au top et flop de la semaine. Cette semaine, 5 films. Donc, euh, est-ce que tu as bien fait tes devoirs
1: mmh, Ouais, j'ai vu les 5 films.
0: T'as vu les 5 films. On va pouvoir faire un top et un flop. Et là, vu qu'il n'y a que 5 films par rapport à 3, il y a peut-être moyen qu'on ait me pas me le même demande, classement. Hein. Ouais, je me demande... Euh... C'est pas concerté, donc ça va être la surprise.
1: Mmh.
0: Est-ce que t'es prête
1: Ouais.
0: Pour ton top 5, qu'as-tu choisi
1: J'ai choisi... Et Léonore.
0: Ah, j'ai choisi Léonore aussi. De,
1: Ça me bien. De
0: Amro Amzawi, le frère de l'actrice principale Nora mm. Hamzaoui, qu'on euh, qu a connue sur le quotidien notamment. Ouais. Et qu'on n'est pas spécialement fan.
1: Bah, celui je j'aimais pas sa chronique. Sa chronique, on n'aime pas trop. Mais, Mais bon, c'est pas est... le sujet. C'est pas voilà. le sujet. Oui. Et Léonore est en dépression sa mère et sa sœur veulent qu'elle sorte de dépression, donc sa sœur lui trouve un travail dans une
0: maison d'édition ouais euh, une érotique. maison d'édition
1: érotique.
0: Il y a un petit peu d'amour dans l'air. Voilà. Qu'en -qu as-tu pensé
1: bah, franchement, quand j'avais vu la bande annonce, j'étais grave intriguée et j'avais hâte en fait de voir le film, ce qui me semblait drôle. Et en fait, euh... non, non, j'ai rien ressenti. Ouais, j'ai zéro
0: émotion. <rire> j'ai pas pleuré, j'ai pas rigolé, j'ai pas. Non.
1: Ah, J'ai rien, ouais. ouais. C'était même pas un peu drôle, c'était rien.
0: Ouais, c'était rien. Oh, c'était violent. <rire> c'était horrible.
1: Mais, mais non, mais je critique pas. Ouais,
0: pour moi, c'est C'est pas un mauvais euh, film. Typique de la comédie euh, française. Non, quoi, pas du tout. Il y avait des personnages non. clichés, genre euh, la mère, c'était carrément cliché. La soeur, c'était carrément cliché. Pour moi, c'était tout trop cliché.
1: Bah, non, ça ressemblait pas à du Danny Boon. Oh. Hein. je rigole, là, j'ai pas rigolé. Oh. Mais non, mais peut-être le but n'était pas non plus d'être très drôle. Hein.
0: Non, peut-être. Mais c'est moi, ça m'a fait un peu penser. Euh... Je m'attendais un petit peu à un truc comme Libre et Assoupi, avec le Capin, je t'en ai parlé. Oui, j'ai C'était euh, un peu en mode poésie et tout. Et là, oh. euh, pff, pas trop, quoi. Non. Et puis, non, je me suis beaucoup tout. posé de questions dans le film <coughs> sur le jeu de, de Nora. Je me dis, est-ce qu'elle joue bien Est-ce que je joue pas bien J'ai l'impression qu'il y a des moments où elle jouait pas très bien, d'autres où ça allait.
1: Mmh, ça m'a pas emballé, quoi. Bon, je sais pas. J'ai pas été déçu par Nora. Enfin, je vais pas trouver le jeu mauvais. Juste, l'histoire, elle m'a rien fait, quoi. Si ça vous intrigue, allez voir par bon, vous-même. Hein, je pense
0: que si vous êtes intrigué, allez voir autre chose. <rire> pas en quatrième position qu'as-tu mis
1: j'ai mis Ondine ah
0: bah j'ai mis pareil hein. oh j'ai hésité en fait, entre Ondine hésité. et Léonore donc euh... ah non pas moi oula
1: j'avais hésité là. entre Hop. 3 et 4
0: ah. ah donc je suis sûr on est même top
1: bah du coup ouais.
0: alors Ondine c'est l'histoire de justement Ondine une berlinoise <rire> qui après s'être séparée de son copain tombe nez à nez avec un homme, mmh. après une chute dans un aquarium.
1: Après la chute d'un aquarium.
0: Voilà. Mmh. Et s'ensuit une histoire d'amour un petit peu euh, incompréhensible. Mmh. <rire> on comprend pas trop. Euh, on voit que Ondine, c'est euh, un personnage mythologique euh, des eaux. Personnage mythologique des ans. Et on ne sait pas si euh, le personnage d'Ondine est réel ou si c'est justement une sorte de sirène. Ouais. Beaucoup d'incompréhension, je n'ai pas tout compris. Beaucoup
1: de beaucoup de mystère.
0: Mais d'un côté, on ne s'ennuie pas. À la mmh. différence d'Eléonore, moi je suis un petit, un petit peu moins mo oui de... Oui, c'était
1: pas la même sensation.
0: Mais là, on avait envie d'essayer de comprendre où ça menait, où ça allait. Donc en soi, euh, même si on a un petit peu du mal à cerner, euh, on s'ennuie pas
1: mm. mais à la fois c'était très ancré dans le réel et et pourtant il y avait plein de petits moments genre on comprend pas c'est surnaturel un peu euh... mm. on se dit what non, se après,
0: après il y avait des scènes intéressantes dans l'eau où généralement c'était les scènes qui étaient dans l'eau et ben nous perdaient un petit peu
1: Bon, l'histoire bah, de la non. main
0: dans, la, dans le poisson euh, <rire> non mais C'est pas cas. ça, je
1: n'ai pas compris
0: <rire> Mais, mais bah, j'ai pas compris non plus. Donc, euh, mais oui, mais... Je trouve que les moments où ça nous perdait, c'était dans l'eau. Mais après, ça faisait des scènes. Non, il y a même
1: eu d'autres moments hors de l'eau. Ah, où... oh, tu chipotes. Sais, bah, non, pas du tout.
0: <rire> Vas-y, exemple.
1: Quand elle s'échoue. Et bah. Le massage cardiaque.
0: Et bah, c'est pas dans quand...
1: quand elle menace au début du film, c'est ah, pas oui, du tout quand... un appareil de l'eau. Enfin, il a. C'est pas que l'eau.
0: Et après aussi, il euh, y a des scènes euh, que j'ai trouvées un peu longues. C'est le moment où elle fait sa visite de Berlin. J'en ai rien à caguer, quoi. Son métier Ouais.
1: Mais, mais en fait, ça, je pense aussi parce qu'on n'a pas compris. Hein. Ça mais doit mais avoir euh, un rapport avec euh, tout ce qui est mystérieux autour de ce film. Et, euh, et ça ouais. se rejoint avec l'histoire de Berlin, visite de Berlin et tout.
0: Ça faisait quand même très film sur Arte à 3h du matin.
1: C'est quoi ce, ce <rire> jugement Non, c'est vrai. Et des trucs, mon film sur Arte à 3h du matin. Mais je dis
0: pas le contraire, Regarde, je l'ai mis après Léonore. Donc, euh...
1: mm. ouais. Troisième
0: position, on rentre sur le podium. Et la yes. médaille de bronze est décernée.
1: <rire> les apparences.
0: Les apparences, et moi aussi les apparences. <rire> on n'a jamais <rire> été autant d'accord dans notre vie. Les apparences, ça parle de quoi
1: Des apparences de la bourgeoisie.
0: <rire> des expatriés... Euh...
1: Mais c'est de qui le film
0: Le film, pardon, est de Marc Fitoussi,
1: mmh.
0: avec pour acteurs Karine Viard et Benjamin Violet.
1: Mmh. Bon casting déjà.
0: Oui, mais justement...
1: <rire> mais après... à part Karine
0: Viard, pour moi c'est la seule qui sauve le film. Parce que je m'attendais beaucoup de Benjamin Violet, mmh. mais j'ai l'impression que le réalisateur a dit bah fais du Benjamin Violet. Du coup, il a zéro émotion sur son visage. Toujours le même grain de voix, et ça pendant tout le film, à part le dernier monologue. Mais tu
1: sais quoi ça me fait penser À Niels. À Niels. Dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Hein.
0: Ah oui, mais c'est pas Il le même la
1: même ligne tout le long. Hein. Oui, mais Comme là, c'est euh, pendant... encore
0: pire parce que c'est, j'ai noté en mes notes, ligne droite, son jeu. Genre, il n'y a rien qui est ben
1: Après, oui, c'est le metteur en scène dit. Qui... Oui, Moi, certes, peut-être pas. Hein, peut je, sais pas. pas je,
0: sais, je sais pas si c'est de sa faute ou pas. Mais euh, voilà, pour moi, euh, il n'y a rien d'exceptionnel, alors je m'attendais, parce que Biolay, on l'a vu dans des trucs sympas. Hein.
1: Oui, mais moi, c'est juste, genre, euh, en voyant bande annonce, ça m'avait inspiré aussi. Oui, ça, ça avait l'air cool. Euh...
0: Mais en soi, le film, il est pas mal sur les liens entre les, les personnages.
1: Oui, entre le, oui. les histoires
0: d'amour, je te trompe, tu me trompes. Euh...
1: Oui, il y a de la lâcheté, il y a de l'hypocrisie. Un...
0: Les deux personnages, le lien entre les deux personnages, je trouve intéressant. Mais c'est ce qui est autour, c'est un petit peu. Euh, un non, petit peu mais je trouve beau. ça aurait
1: pu être intéressant aussi. Enfin,
0: ouais, mais c'est pas exploité. Tout, euh... Tous les
1: bourgeois, enfin, toutes les relations qu'il y a entre les bourgeois, le fait de. Ben, oui, de jouer sur les apparences. Fin... Enfin, ça aurait pu être super intéressant. Ouais, mais, mais les trucs. Euh, par exemple, rien que le climax. Était long. Le il
0: climax, est... Il, il est pété, tu sais, quand.
1: Mais c'est pas le climax. Oh, c'est un peu le climax, c'est là où tout pète. Quoi
0: C'est le point de non-retour.
1: Ouais, mais c'est pas non plus... Euh,
0: mais il, il, est oui.
1: il est foiré. Oui, après on peut pas juger tout le film sur ça, mais c'était euh, long c'était c'est dommage.
0: J'étais entre le « est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas très bien ?» Et ça, ça m'a amené du mauvais côté, quoi.
1: Mm.
0: Et par contre, je voudrais faire un petit, une petite anecdote. Le, le film qui est, tourné à, qui est censé être tourné à Vienne, et bah, la plupart de ces scènes sans tourner à Bruxelles
1: c'est ce que je t'avais dit tu <rire> oui. m'as dit non
0: j'ai dit je savais pas
1: uh -huh. c'est qu'on raison <rire>
0: voilà Donc, euh, alors qu'il n'y a qu'une scène finalement qu'on qu voit qui est à Berlin
1: à, Ber à Vienne euh,
0: à Bruxelles quoi <rire> dans le film
1: ah oui, y il n'y a qu'une scène, qu qui scène est on être voit euh,
0: qui est censée être à Bruxelles
1: oui et en fait c'est tout le temps Bruxelles pas en fait,
0: bah, tout le temps mais une majorité euh, mmh. à Bruxelles voilà. voilà, donc euh, pas emballé par, euh, par ses, euh, ses apparences. Mm. Mm. Allez-y si vous aimez Karine Viard parce que bah, je trouve qu'elle est forte.
1: Mm.
0: Le deuxième, suspense, mais pas trop.
1: <rire> Blackbird.
0: T'en s'il te plaît. De Roger Mitchell.
1: <rire>
0: Avec un, un joli casting et une histoire un petit peu euh, dramatique.
1: Hein? Mais en fait, euh, <rire> je pensais pas que ça allait être une histoire de, de, de décès, de mort euh, tout le long. J'y suis allée en pensant à Dwight, premièrement.
0: <rire> Dwight Schrute, Michael.
1: <rire> J'y suis allée pour lui.
0: Oui. Mais Et bon... en
1: fait, euh, hmm. j'ai pleuré tout le long. Mais je te l'avais dit, la
0: dit, je te l'avais dit. N'y va pas, tu vas pleurer. du reste. coup,
1: pour moi, c'est vraiment euh, un film, genre, euh, tu vas, mais. Y... En fait, c'est c'est En fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un film fait pour pleurer. Oui. mais enfin, du Je ne vois pas d'autre but au oui, film que y a pour pleurer. Clairement. Et, et euh, l'idée de ses émotions. Et je me, et
0: ce que je me suis dit, c'est que... Moi, j'ai lâché ma petite larme. Mais euh, je n'ai pas pleuré autant que, que toi. Parce que j'ai été un petit peu, entre guillemets, conditionné. C'est comme quand on me dit... Euh, tu vas voir, tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire. Tu t'attends tellement à rire que tu ne ris pas forcément. Et ben là, c'est... Dès le début, ça te dit, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Donc, j'étais conditionné à pleurer. Et j'ai pas tant pleuré que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: mmh, bah, pas trop, vu que moi, même si on me dit, tu vas pleurer, tu vas pleurer, ben, bah, si ça me fait pleurer, Oui, mais toi, tu es tu un petit pleurer. peu incapable, hein ah, mais...
0: Voilà, donc, euh, moi, j'ai ai bien aimé, quand même, mais... Oui, euh... c'était une belle
1: histoire, mais juste, euh, tu t'arrêtes pas de pleurer, quoi. Ouais, bon, c'est marrant.
0: À part si t'es conditionné comme moi.
1: <rire> Ma phrase est une belle histoire quand même. Mmh,
0: avec un joli casting. Il hein, franchement... y a, a Susan Sarandon, Kate Whitsley, Mia Watson-Walker, qu'on qu a vu dernièrement euh, dans, dans Le Diable en Tout Temps. Ouais. Voilà. Et aussi, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas vraiment de personnage principal. Mmh. On sait. en suis la famille. Oui. Et je me demande même si le personnage principal, c'est pas la maison, le lieu de vie, finalement. Oui. On va pas emballer. Non. Voilà, donc pour moi, Blackbird. J'ai bien aimé. Un film fait pour. Mais... Euh, Il faut y aller, c'est Il fait Ouais, un petit peu, mais. Mais je trouve que tu pleures moins que dans les films où tu t'attends pas.
1: Bah, ben, moi j'ai plus. Mais après, parce que. Oui, mais toi tu tu temps, un un sujet... animal, donc... Mais non, mais c'est un sujet très compliqué. Oui, c'est un très très sujet pur, sur toi. la mort,
0: quoi, tout simplement. Et la mort, c'est coup... rarement joyeux. Et donc, on finit par un, un réalisateur dont tu chouchoutes, mmh, et dont, dont j'en ai parlé un petit peu précédemment,
1: mmh. à savoir... Gaspar Noé.
0: Dans, attention, des filles, vas-tu réussir à dire le nom du film Non.
1: Lux Aeterna. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: J'ai l'impression que c'est ça, ouais.
1: Alors, Gaspar
0: Noé revient avec un moyen métrage,
1: mmh.
0: avec, euh, sur l'affiche, euh, Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Mmh. Alors, c'est quoi l'histoire, un petit peu
1: euh, Béatrice veut réaliser euh, un film. Enfin, elle, est dans, elle est prise dans une équipe pour réaliser le film. Et euh, de là, euh, ils vont tourner une scène. Mais... Une scène
0: de bûcher de sorcière.
1: Voilà, mais trop de tensions. Euh, et on suit toutes ces tensions jusqu'au moment où ouais. ils essaient de tourner cette scène.
0: C'est ça. Et, euh, et moi, j'ai été subjugué.
1: Non, mais à, du gaz par Noé. Ouais, autre,
0: mais j'ai euh, été impressionné par... Euh le fait qu'ils retranscrivent la, la panique. Ouais. Tu vois, il se sert de... Scène, il se caméras. sert de plusieurs caméras. Et ouais. sur les, les deux caméras, il y a une histoire. Enfin, une histoire sans être une histoire, mais genre, il y a des dialogues. Et donc, tu essaies de suivre les deux caméras, mais tu n'y arrives pas. Donc, forcément, ça te fait paniquer.
1: Oui, en fait, puis, sur l'écran, il y a deux caméras en même temps.
0: C'est ça. Et puis, il y, a, il y a des personnages qui ont chacun une histoire. Mmh. Mais qui sert à rien. Ça, euh, mène, à rien, ça oui. mène à rien. Et c'est juste pour nous embrouiller, limite.
1: parasite.
0: Voilà, c'est l'effet parasite. Et, et du coup, ça va tellement, tout tellement loin, parasites. dans tous les sens, des personnages qui arrivent, des personnages qui repartent, même l'histoire de Charlotte Gainsbourg, euh, ça apporte rien, son mm. histoire à côté. Et ça, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Mm. Et ça fait, ça amène à un mais climax. C'est comme euh, les
1: personnages.
0: Voilà, comme. sur une chaîne, une scène de bûcher. Et là, ça bug.
1: Crise épilepsie. Bon,
0: là, t'es subjugué, t'es happé par l'écran. Et euh, le plan est super bout, quand quand.
1: Mm.
0: Et vraiment, j'étais. Oh. Ça dure 50 minutes, mais t'es à fond dedans,
1: quoi. Ouais, génial. <rire> voilà, c'est voilà. pas très long, vous pouvez aller voir. Euh...
0: Non, non, c'est pas très long, mais il faut y, y aller un public averti parce que faut aller voir, ouais. voir Gaspar Noé finalement.
1: Ouais,
0: voilà. Bah ben, voilà. Ouais. On a fait un beau top. Ça fait deux semaines d'affilée qu'on a le même classement. J'espère un jour euh, me battre avec toi pour euh, remonter euh, un de tes films dans un classement. Oui, ouais, La semaine prochaine, je crois, il y a cinq films aussi.
1: Mm
0: -hmm. Espérons que nous nous, nous battrons. <rire> Et sur ce, bah, à la semaine prochaine, j'espère, si, si yes, tu fais baby. bien tes doigts. Et euh, au revoir à tous. Ciao. Bonne semaine. <rire>